1: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi, insieme a Giada Lettieri, ricercatrice nel gruppo di neuroscienze sociali affettive presso la scuola IMT Altistudi Lucca, parleremo di come il volto racconta ciò che proviamo. Buongiorno e benvenuta Giada su Intesa San Paolo NER.
0: Buongiorno, grazie a tutti.
1: Ogni giorno, nelle nostre relazioni interpersonali, ci troviamo ad interpretare gli stati emozionali di chi ci circonda. Da un punto di vista neuroscientifico, quali sono gli strumenti che utilizziamo per farlo? Allora,
0: sicuramente il nostro strumento principe è il cervello, perché il cervello è alla base di tutti i processi che in realtà avvengono eh, quotidianamente nella nostra vita. E eh, dal punto di vista delle neuroscienze, tramite eh, degli strumenti di neuroimmagine, eh, siamo in grado poi di osservare in tempo reale cosa succede all'interno del nostro cervello durante questi processi e possiamo poi quindi comprenderli e ehm, infatti quello che le neuroscienze hanno osservato è eh, che in quanto esseri umani e eh, in quanto animali sociali ehm, abbiamo proprio dei diversi circuiti cerebrali che sono deputati alla socialità e alla comprensione degli altri e questi circuiti nel momento in cui ci troviamo di fronte a un altro individuo interagiscono e comunicano e e questo succede eh, in maniera consistente ogni volta che ci troviamo di fronte a un qualsiasi stimolo che può essere considerato sociale o legato a un'altra persona e infatti quando poi abbiamo un'alterazione in queste dinamiche abbiamo delle patologie che causano appunto una difficoltà nell'interazione con altre persone e nel riconoscimento del loro stato emotivo. A livello cerebrale quindi direi che gli strumenti sono tutti nella nostra testa e molto spesso poi dobbiamo soltanto imparare anche noi a gestirli.
1: La nostra capacità di leggere i volti e le emozioni delle altre persone è innata o è frutto di un processo di apprendimento?
0: Allora sì, eh, sicuramente come accennavo prima eh, l'essere umano è è un animale eh, intrinsecamente sociale Quindi eh, noi ci siamo proprio evoluti all'interno di un gruppo e eh, grazie alla nostra socialità siamo riusciti poi a sopravvivere e e ad evolverci. Quindi eh, la predisposizione a leggere i volti degli altri e a comprendere il loro stato emotivo è legata eh, proprio a questo e eh, infatti ci basta pensare all'utilità per la sopravvivenza che ha avuto l'essere che ha avuto l'essere in grado di eh, capire quando un'altra persona ci stava segnalando un pericolo con magari appunto un'espressione facciale di paura e questo ci ha permesso quindi di allontanarci eh, dal rischio eh, che stava vivendo Eh, oppure eh, anche leggere il volto e riconoscere il volto di un bambino che eh, è quello che poi ci ha portato all'istinto di protezione e cura verso di esso che poi appunto ci ha permesso eh, di progredire come società. Quindi direi che la nostra inclinazione a leggere i volti è sicuramente qualcosa che si è evoluto nel tempo ed è qualcosa con cui oggi nasciamo e infatti è è questa predisposizione proprio che tuttora poi ci permette di funzionare e sopravvivere all'interno del mondo sociale.
1: Ricollegandomi a quello che ci hai appena spiegato, questa capacità di leggere i volti si può migliorare e affinare? Oppure, detto in altre parole, possiamo diventare bravi a leggere i volti e quali sono i vantaggi che possiamo ottenere nella nostra quotidianità?
0: Sì, eh, assolutamente. Allora, noi eh, possiamo sicuramente dire eh, che essere in grado di eh, interpretare le espressioni facciali delle altre persone eh, in maniera corretta è eh, un'abilità che ci torna molto utile in eh, diverse situazioni quotidiane. Eh, Per esempio, appunto, come dicevo prima, da una situazione più semplice in cui qualcuno ci sta segnalando con un'espressione di paura un pericolo o con un'espressione di disgusto un rischio per la nostra salute a, uh, fino a situazioni più complesse in cui magari entrano in gioco anche uh, microespressioni quindi abbiamo dei piccolissimi cambiamenti nella muscolatura del volto uh, o anche dei cambiamenti che poi sono incongruenti tra di loro per esempio possiamo avere un corrucciamento delle sopracciglia ma un sollevamento della bocca e quindi un'espressione incongruente e, um, e quindi una persona che poi è particolarmente brava uh, nel notare e poi nell'interpretare questi movimenti sarà avvantaggiata nel comprendere lo stato um, emotivo dell'altra persona e, um, e questo la porterà poi a essere più brava a predire il suo comportamento e, um, e anche poi ad aggiustare la propria risposta uh, di conseguenza e, e questo porterà sicuramente a un'interazione sociale molto più uh, efficiente e, um, vi posso dire che è un'abilità che effettivamente si può eh, migliorare. Basta semplicemente prestare eh, un po' più di attenzione a quello che che ci succede di fronte, che molto spesso tendiamo a ignorare o a considerare in maniera molto rapida, ma eh, chi vuole provare a esercitarsi e migliorare in questo eh, sicuramente è un ottimo modo per investire il proprio tempo
1: un'ultima domanda per quanto riguarda il futuro quali sono i prossimi traguardi che le neuroscienze applicate a questo ambito potranno aiutarci a raggiungere?
0: Allora la la ricerca neuroscientifica si sta muovendo molto eh, in corrispondenza e insieme a eh, tutto il settore dell'artificial intelligence per cui anche nello sviluppo di sistemi che sono in grado di leggere le emozioni eh, sul volto delle persone è qualcosa su cui si sta eh, lavorando e si stanno iniziando ad ottenere i primi risultati per cui eh, da qui possiamo pensare a un futuro in cui per esempio eh, entriamo in un negozio ci viene letta la nostra espressione facciale siamo immediatamente eh, approcciati da un tipo di persona oppure un'altra e, eh, ma questo eh, richiede anche un, una serie di studi che finora hanno coinvolto principalmente società uh, di tipo occidentale, quindi uh, bisognerà sicuramente aprire poi il campo al riconoscimento facciale di persone che non sono diciamo lo standard uh, di uh, razza caucasica e di, uh, di pelle bianca. Ma ehm, per quanto riguarda soprattutto l'ambito delle emozioni, la ricerca che noi stiamo portando avanti eh, si propone a proprio come scopo quello di eh, leggere le espressioni facciali eh, che avvengono in maniera spontanea, quindi durante eh, l'esperienza emotiva effettiva, quando invece per ora Um, ci, siamo, ci siamo basati sempre su espressioni che vengono poi uh, in realtà recitate e magari quindi estremizzate per permettere poi il riconoscimento dei vari algoritmi e per rendere il tutto più semplice quindi uno dei traguardi è sicuramente anche quello di basarsi più uh, su un qualcosa di spontaneo ed effettivo che poi è quello che nella nostra vita quotidiana uh, osserviamo
1: Grazie a Giada Lettieri per essere stata con noi.
0: Grazie a voi e grazie all'invito dell'Intesa San Paolo Innovation Center.
1: E io vi do appuntamento ai prossimi episodi di Seminari dell'Innovazione su Intesa San Paolo On Air.
0: Grazie per aver ascoltato i
1: podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.